0: I tjenesten og truslerne tager vi dig med indenfor hos Danmarks Sikkerheds- og Efterretningstjeneste. Ikke helt ind i operationsrummet, men så langt som vi nogen gang kan. Bliv klogere på de trusler, der tror Danmarks Sikkerhed. Få råd om, hvordan du selv kan ruste dig mod dem. Og mød nogle af de mennesker, der arbejder for politiets efterretningstjeneste. God dag og velkommen til det allerførste afsnit af PTs podcast, Tjenesten og Truslerne. Mit navn er Søren, og sammen med min kollega Ingrid, som I vil stifte bekendtskab med i nogle af de kommende afsnit, er vært på denne podcast. Selvom en stor del af PTs arbejde bygger på hemmelige metoder og en høj grad af fortrolighed, får du her i podcasten et indblik i de dele af vores arbejde, som vi godt kan fortælle om, blandt andet de trusler, som Danmark står overfor. Truslerne mod Danmark er mange og i konstant forandring. I podcasten vil du høre mere om de kræfter, der tror vores sikkerhed, og som er ude på at underminere vores demokrati. Om så det er med sprængstoffer eller spionage. Vi giver dig også råd om, hvordan du selv kan være med til at identificere og bekæmpe truslerne. Endelig vil du møde nogle af de mennesker, der arbejder for politiets efterretningstjeneste. Ligesom du vil blive klogere på, hvad det vil sige at være en del af den helt særlige arbejdsplads, som PT er. Podcasten er produceret af PT med pt ansatte som både kilder og værter. I dagens afsnit af Tjenesten og Truslen skal du blandt andet høre om terrortruslen for højere ekstremister og militant islamister. Og med den indgangsbønd til en side, ja, der glæder det mig at jeg nu kan byde velkommen til podcastens allerførste gæst, chefen for Center for Terroranalyse, Michael Hammand. Goddag, Michael. Goddag, Søren. Til at begynde med Michael, vil du så ikke introducere dig selv og Center for Terroranalyse? Det vil jeg gerne. Jeg hedder
1: Michael Hammand, og jeg har arbejdet i efterretningsverdenen i knap 20 år. Jeg har arbejdet i både Danmark og udlandet, og over de sidste mange år har det primært været som chef for forskellige enheder, og nu arbejder jeg så for Center for Terroranalyse. Og Center for Terroranalyse, det er jo det, vi kalder for et fusionscenter. Det betyder, at det er flere myndigheder, der samarbejder. CTA består af PET og Forsvarets Efterretningstjeneste Udenrigsministeriet og Beredskabsstyrelsen. Og vi har eksisteret siden 2007 og var et svar på i virkeligheden, hvordan terrortruslen så ud på, øh, på det tidspunkt, og er et udløber af store terrorangreb, vi så i 2004 og 2005 i Madrid og i øh, London, hvor man øh, fra den side prøvede at se, hvordan kan vi styrke vores øh, robusthed. Og en af anbefalingerne, det var altså at oprette et center som øh, CTA.
0: Og jeg ved også, at vi laver noget, der hedder Vurdering af terrortruslen mod. Danmark, det er sådan en rapport, der udkommer hvert år, jeg kan allerede løfte sløret for nu, at det er det, vi skal tale om i dag. Men inden vi, vi når til at tale om den her vurdering af terrortruslen mod Danmark, så vil jeg gerne høre lidt mere om dig, Mikael. Fordi der er to årsager til, at jeg har inviteret dig i studiet. Dels fordi vi skal tale om vurdering af terrortruslen mod Danmark, men også fordi, at du jo har et unikt indblik i efterretningsverdenen. Det har du med din 20 års erfaring. Og jeg ved jo, at du arbejdede både i forsvarets efterretningstjeneste og politiets efterretningstjeneste. Og faktisk så forholder det sig sådan, at du startede som studentermedhjælper i forsvars efterretningstjeneste. Ved der ligger en sjov historie bag? Vil du ikke fortælle den? Jo, jo altså
1: jeg, jeg arbejdede som allerede på det tidspunkt med terrorisme. Der arbejdede jeg som forskningsassistent på Københavns Universitet. Det var lige pludselig blevet et, et hot topic efter 9-11 og George Bush Juniors krig mod terror. Så jeg var allerede i gang med det, og så fik jeg et, fik jeg et opkald for en for et venlig mand, som sagde, at han arbejdede for et sådan ikke nærmere defineret sted i, i forsvaret. Og han spurgte, om jeg ikke ville, ville mødes på kastellet. Det ville jeg gerne, og ja, han var jo sjovt nok så fra forsvarets efterretningstjeneste, og så, så foregik samtalen på en tur rundt på kastellets vold, og, og så var jeg ellers i gang.
0: Og det var sådan, du kom ind i efterretningsverdenen? Præcis. Måske lidt af hemmelig vej? Præcis. Nå, Michael, vi skal til dette afsnits egentlige emne, nemlig den årlige rapportvurdering af terrortrusler mod Danmark, der netop er udkommet. Og den bliver ud i PT også kaldt VTD'en. Øhm, og i VTD'en, der bliver der beskrevet fire typer af terrortrusler øh, mod Danmark. Jeg kan sige, at der er en terrortrussel for militantislamister. Der er en terrortrussel for højre ekstremister. Så er der også en for såkaldte antimyndighedsekstremister. Og endelig så er der en trussel fra venstreekstremister. Og på baggrund af de her forskellige terrortrusler, så fastsætter vurderingen af terrortruslen mod Danmark VTD'en et nationalt terrortrusselsniveau. Og det sidste får mig til at spørge, hvor slem er terrortrusselen mod Danmark egentlig lige nu? Det
1: overordnede terrortruslsniveau, vi, vi fastsætter, det er det, vi kalder for alvorligt. Vi har en skala, der går øh, fra 1 til 5, og det er det altså niveau 4 ud af 5. Og det betyder sådan oversat til dansk, at vi vurderer, at der er altså både intention om og kapacitet til i Danmark om at begå terrorangreb.
0: Okay, så jeg skal bare lige forstå det helt korrekt. Altså terrortruslen kan gå op og ned, og der er fem niveauer, og lige nu der ligger vi i niveau 4. Præcis. Og kan du sige noget om, hvor lang tid vi har ligget der? Der har vi,
1: vi ligget i lang tid, men, men det skal ikke forstås sådan, at terrortruslen har været statisk. Altså terrortruslen er, er dynamisk og bevæger sig hele tiden. Men, men det har i hvert fald hele tiden været sådan, at terrortrussen har været præsent i Danmark.
0: Og dit svar der udgør måske også svaret på det næste spørgsmål, jeg gerne vil stille dig, fordi der har jo faktisk ikke været et terrorangreb, altså det man kunne kalde et gennemført terrorangreb, siden 2015, hvor den militant islamist Omar el hussein angreb kulturcentret Krutøn og Synagogen i Krystalgade i København. Og det var altså ind væk otte år siden. Så de ting, du er inde på der, altså at, at, at det, hvad kan man sige... Ja, det er det grunden til, at vi stadigvæk er alvorlige? Altså, kan du prøve at sætte nogle flere ord på?
1: Det er det, og de seneste sager, vi har, de er jo ikke andet end nogle år gamle, og det er jo altså efter, at vi så angrebet tilbage i 2015. Og det er klart, at når vi kigger på, hvor mange terrorangreb, der er afværget i Danmark, så kigger vi jo også uden for landets grænser for ligesom at vurdere, hvor ligger vi sådan rent komparativt set. Og der kan vi bare se, at når man gør op for befolknings forskelle på tværs af Europas grænser, så ligger vi altså bare vældig højt i Danmark. Og det er jo med til os at bestyrke os i, at vi ligger i i det niveau, vi gør. Det får os selvfølgelig også til at at spørge os selv om, hvorfor gør vi så det? Hvorfor er det, at niveauet i Danmark ligger relativt højt, når man man kigger på tværs af Europa? Og en af grundene, det er jo jo nogle af de dynamikker, som vi, vi kan se er, er væsentlige i, i terrortrusselsbilledet i Danmark.
0: Og lige netop de dynamikker, tænker jeg, at vi kommer ind på, når vi nu skal til at gennemgå de fire typer terrortrusler, der er. Vi skal gennemgå dem en for en. Lad os starte med truslen fra militant-islamister, som jeg nævnte før. Bør du ikke prøve at beskrive terrortruslen, trusselsniveauet, trusselsbilledet, så vi kan blive klogere på, hvad det er for en trussel, der udgår fra militant-islamister?
1: Helt sikkert. Øh, når vi kigger på militant islamisme, så ligger vi også i den niveau, der hedder alvorligt. Det, det vil sige, at når vi kigger på tværs, så er det ligesom det, vi siger, det er den alvorligste gren af det overordnede her billede. Og, øh, og det ligger i alvorligt et på baggrund af, af de sager, som jeg lige har, har nævnt. Det er alle sammen nogen, som har øh, afsæt i militant islamisme. Øh, så er det også et spørgsmål om, at, øh, at, at vi jo simpelthen ser, at de narrativer, som etablerede terrorgrupper har, jamen de er til stadighed medvirkende til at, at inspirere personer eller små grupper til at forsøge at,
0: at udføre terror. Og hvis jeg lige må bruge den her, etablerede terrorgrupper, det er grupper som for eksempel Al-Qaida og Islamisk stat, tænker jeg, eller er der også andre? Det er primært
1: Al-Qaida og Islamisk stat, og hvis vi skal, hvis vi skal blive lidt ved dem, så, så kan man i hvert fald sige, at selvom de jo for begge gruppers vedkommende er ledelsesmæssigt, Øh, svækket øh, kontra, hvad de har været tidligere. Det er simpelthen øh, usundt at, at være leder i de der organisationer, der på baggrund af myndighedernes men så er der flere ledere, der bliver taget permanent ud af cirkulation, og det har altså en, en effekt på deres evne til at operere. For islamisk statsvedkommende, så er det også et spørgsmål, om de ikke længere råder over øh, det landområde, de har haft tidligere. Så de er svækket, men når det er sagt, så, så har de altså stadigvæk kapacitet. De har kapacitet lokalt, de har kapacitet i deres undergrupper rundt omkring i verden, og vi kan se nogle af de steder, der bliver de faktisk stærkere. Men det, der er vigtigt for os, det er, at de narrativer, de, har, de ligger altså stadigvæk derude som en motor i forhold til at inspirere enkelte personer. Så de er væsentlige, selvom de er
0: svækket. Lad os gå videre til truslen fra øh, ekstremister. Kan du ikke prøve at beskrive, hvad ekstremisme i det hele taget er for en størrelse, og så også den trussel, der udgår fra højere ekstremisterne. Og lad os også høre, hvad for det terrortrusselsniveau, det er, vi er med at gøre her.
1: Det gør jeg gerne. Højere ekstremisme, er jo et bredt spektrum af personer, der ligesom appellerer på en, sådan en nationalsocialistisk ideologi i forskellige afarter. niveaumæssigt ligger vi i det, der hedder generelt det niveau 3 ud af 5. Det er et, også et relativt højt niveau. Det er et niveau, som vi hævede for, for år tilbage. Det gjorde vi på baggrund af det voldsomme højre ekstremistiske terrorangreb, der skete i New Zealand i Christchurch. Det angreb inspirerede en række øvrige angreb i Europa, højre ekstremistiske angreb i Europa. Og på den baggrund valgte vi at hæve niveauet. Noget af det, som vi ser røre sig på det her område, det er, jo en, det er en øget hvad skal man sige, appel til unge mennesker på højre ekstremismen. Det er en en tiltagende betydning af det virtuelle i forhold til at radikalisere, i forhold til at rekruttere unge mennesker. Og så er det også en dynamik, hvor vi ser, at ideologien er i bevægelse. Fra en mere klassisk, neonazistisk tilgang til det, over til en en, en lidt yngre version af det. Noget af det, som betegnes siege-ideologien. Hvis jeg skal sige et par ord om siege-ideologien, så er det det en, en bevægelse, der har... Afsætte i, i virkeligheden nogle, nogle gamle nyhedsbreve, en, en amerikaner, der hedder James Mason, skrev tilbage i 80'erne og 90'erne, men som er blevet nyfortolket og er, har ligesom fundet et nyt liv i et, et virtuelt øh, en virtuel ramme øh, blandt nye ny-Nazister, øh, nye, nye højre-ekstremister, der, der, øh, der ser det her. Og, og den, den adskiller sig altså fra den mere klassiske version.
0: Og at den nye version, altså centreret omkring cis-kultur, også farligere end den gamle nazisme, eller hvad man skal sige?
1: Den er i hvert fald anderledes. Så det, 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 vi vurderer, er bekymrende på på det er, at der ligger et meget mere proaktivt element i det. Øh, den klassiske, de er lige lidt ude og demonstrere, og, og sætte klistermærker op, og, og håber på ligesom at med tid at omvende en befolkning uh, til de her idéer, hvor uh, sisiologien de går altså meget mere aktiv til værste. Der er et proaktivt element i det, hvor man via voldsanvendelse ved at gennemføre angreb, søger at accelerere et samfundsnedbrud.
0: Ja, og du siger jo centralt ord, at accelerere. Jeg ved, der er et, et centralt begreb inden for siege som hedder accelerationisme. Kan du ikke lige prøve at folde det begreb ud for os?
1: Og det, jamen, det er netop det med, at man forsøger via en proaktiv indsats at accelerere et samfundsnedbrud, en, et, den enkelte skal i virkeligheden ud og udføre angreb på egen hånd, som skal inspirere andre til at udføre lignende angreb, og samlet set skal det så accelerere et samfundsnedbrud.
0: Okay, så fik vi i hvert fald det på plads. Øh, Michael, lad os vende os mod øh, den sidste, undskyld, næst øh, type af, af terrortrussel, som vi står overfor i Danmark. Det er nemlig den terrortrussel, der udgår fra de såkaldte antimyndighedsekstremister. Før du ikke forklare lidt om den? Altså, man kan jo godt smage på ordet antimyndighedsekstremister, at det ligesom ligger i begrebet at at de her folk er imod myndighederne på en eller anden måde. Men men vil du ikke lige gå gå truslen igennem for os? Altså Hvad hvad er terrortruselsniveauet? Hvad hvad karakteriserer antimyndighedsekstremismen? Og hvor farlig er antimyndighedsekstremister overhovedet?
1: Indledningsvis er det jo vigtigt at at man må jo gerne være uenig med myndighederne, og man må også gerne være modstander af, af myndighederne. Man må selvfølgelig demonstrere og udtrykke sin utilfredshed lige præcis, som man vil. Det, der har vores interesse, det er når der kommer et voldeligt element, der knyttet ind til det. Og noget af det, vi jo har kunnet se, har jo været, når dele af de her miljøer eller enkeltpersoner personer i tale sætter nødvendigheden af at anvende vold i deres modstand mod myndighederne. Det er der, hvor det har en interesse for os. Vi introducerede ekstremisme som et selvstændigt fænomen i forbindelse med lanceringen af VCD i 2022.
0: Altså VCD'en fra sidste år?
1: Præcis. Og på det tidspunkt, der fastsatte vi træer- trusselsniveauet som begrænset, ø, og, og det er det fortsat. Og det, det er det altså, fordi selvom at antimyndighedsextremisme extremism i vores optik har haft et ophæng på pandemien og myndighedernes ø, håndtering af pandemien, så er det en trusselsstrøm, som vi ser har en varighed,
0: der lever hensides pandemien. Og bare lige for god ordens skyld, niveauet begrænset, det er så niveau 2 ud af de fem niveauer, som vi arbejder med ude i PET. Ja. modtaget. Ø, kan du ikke prøve at sige lidt om hvor farlige øh, antimyndigheds ekstremister er?
1: Det, det er svært at blive, blive meget præcis på, men, men særligt for udlandet kan vi se, at det stadigvæk er et øh, nogle narrativer, og i, i bund og grund nogle ideologier, der er medvirkning til, til voldelige angreb. De er meget personrettet, hvor vi, hvor vi ser i nogle af de andre trusselstrømme, der, der er det massedrab, hvor øh, man prøver at maksimere, jo, jo større tab, jo bedre. Der er det her noget mere personrettet. Og der, det kan vi se, at... Nogle af de her narrativ- og konspirationsteorier stadigvæk er medvirkende til, at der bliver gennemført angreb mod personer. Det har vi heldigvis ikke set i Danmark, men det har vi set i udlandet. Et eksempel er angrebet på Nancy Pelosi's mand. Angrebet var jo rettet mod Nancy Pelosi, men nu var det så hendes mand, der stod for skud. Det er et eksempel på, hvordan en person, inspireret af en antimyndigheds ekstremistisk tankegang, vælger at gennemføre et voldeligt angreb. Vi har også set anholdelser i Europa, hele det her suverænitetsbevægelse, hvor der ligger et voldeligt element i det.
0: Jeg skal måske lige sige for god ordens skyld, at Nancy Pelosi, hun er tidligere formand for repræsentanternes hus i USA, og det var så ens mand i den omgang, der blev angrebet. Michael, i din redegørelse her, der var du også inde på noget med nogle narrativer, noget ideologi og konspirationsteorier hos antimyndighedsextremisteren. Kan du ikke prøve at give give os et eksempel på, hvad for nogle konspirationsteorier de her folk ligesom er tiltrukket af, hvad for nogle konspirationsteorier de kredser om.
1: De vælger relativt bredt og øh, er meget kreative, men, men en af de gennemgående konspirationsteorier, der har, har været drivende, det, er, det har været tanken om The Great Reset. Øh, kort fortalt er det jo i, i virkeligheden nogle, nogle reformtanker, som, som kommer fra World Economic Forum i, i forhold til at, at give verden til at, at håndtere noget som en pandemi, men, men som så er blevet fortolket ind i en extremistisk tankegang, hvor at de her tanker mere bliver et udtryk for, at, at der er nogen, der føler, at der er nogen, en, en illegitim øh, regering, verdensregering, der, der styrer, øh, øh, styrer verden.
0: Michael, lad os vende os mod den øh, sidste type af terrortrussel, som øh, er beskrevet i vurderingen af terrortruslen mod Danmark. Det er den trussel, der udgår fra øh, venstreekstremisme. Kan vi ikke lave samme øvelse som ved de andre typer af terrortrusler? Kan du ikke prøve at beskrive øh, terrortrusselsniveauet og den trussel, der udgår fra venstreekstremister?
1: For så vidt angår venstre der har vi dem i niveauet minimalt. Det er også et niveau, vi har øh, sænket inden for de seneste år. Øh, grunden til, at vi har sænket øh, terrortrusleniveauet, det er simpelthen, fordi vi kan se, at der er et fravær af en, hvad skal man sige, en samlende, konfrontatorisk sag i det venstre miljø. Det er ikke sådan, at der ikke er øh, voldsparate personer i det venstre miljø, men vi ser et fravær af en af en, en samlende sag, der ligesom kan inspirere til en terrorangreb. Øh, vi kan se, at miljøet er, er præget af nogle blødere dagsordener simpelthen, som, som rimer vældig dårligt på terror.
0: Og hvad er det for nogle dagsordner?
1: Jamen, det kan være dagsordener på klima og krigestilling og, og den slags. Og, og, og det er jo altså noget i det bredere, hvad skal man sige, venstreaktivistiske miljø, som også øh, ligesom har en afsmidning ind i det mere ekstremistiske.
0: Og det er en tendens, der gør sig gældende i hele Europa, eller er det kun i Danmark?
1: Det er, det er en tendens, som, som vi primært har fokus på i en dansk sammenhæng.
0: Michael, nu skal vi til at tale lidt om fremtiden, eller nok rettere sagt de tendenser, som Center for Terroranalyse ser i det nuværende trusselsbillede. Og det giver mig jo et anledning til at sige, at grunden til, at rapporten Vurdering af terrortruslen mod Danmark, VTD, udkommer hvert år, det er simpelthen fordi, at terrortrusselspillet ikke er statisk, men derimod dynamisk. Altså, trusselspillet ændrer sig simpelthen fra, fra år til år. Og på den baggrund, vil du så ikke prøve at beskrive nogle af de tendenser, som du og resten af Center for Terroranalyse ser i terrortrusselspillet?
1: Jo, noget af det, som vi fremhæver i dette års vurdering af terrortrussel mod Danmark, det er det, det, vi kalder for hybridisering Det er et begreb, som er dynamisk, og det kan defineres på mange forskellige måder, og er også blevet defineret på mange forskellige måder, men vi vælger at bruge ordet hybridisering. Og kort fortalt, så så dækker hybridisering over, at de faste og vante kategorier, vi tidligere har brugt til at beskrive terrortruslen, altså militant islamisme, høje ekstremister osv., som vi lige har har talt om, simpelthen nu i dag bliver udfordret og suppleret af, af nye mellemformer.
0: Okay, kan du, kan du prøve at give et eksempel på hybridisering?
1: Jamen altså, jeg kan i hvert fald sige, at den, den måde, som, som vi definerer øh, hybridisering på, det er, øh, når personer eller, eller grupper øh, sammenblander forskellige ideologier, verdenssyn øh, eller narrativer og, og sammensætter simpelthen nye fjendebilleder og, og narrativer, øh, det kan både være noget med et ideologisk afsæt, men det kan også være helt non-ideologiske elementer og konspirationsteorier, der i virkeligheden ryger i en smeltedeal og kommer ud med nogle helt nye og individuelle former for fjendebilleder og ekstremistiske narrativer.
0: Og hvordan kommer det mere
1: konkret til udtryk? Jamen det kan komme til udtryk ved, at man, at man henter ideologisk tankegods fra, fra andre grene, altså at en militant islamist godt kan, kan, kan appellere på noget fra militant islamisme og vise versa. Det er noget, hvor man låner hinandens æstetik, hinandens fremgangsmåder, man bruger hinandens konspirationsteorier og i virkeligheden øh, prøver at sammensætte deres helt egne individuelle fjendebilleder. Det er ikke sådan, at man længere bare forholder sig til, øh, til den ekstremistiske form, der nu er, eller de ekstremistiske narrativer, der er bundet op i fysiske grupper, Øh, enkelpersoner personer sammensætter simpelthen helt deres egne individuelle fjendebilleder. Og det, der gør det endnu mere komplekst, er, at de heller ikke er statiske. Så det er ikke sådan, at man har sammensat sit, sit helt eget, at så holder man fast i det, men, men man bevæger sig simpelthen rundt, man shopper rundt. Der er nogen, der har betegnet det her som salatbars ekstremisme, altså sådan billedligt fortalt, at man i virkeligheden på dagen sammensætter lige præcis den flavor, man, øh, man forholder sig til det.
0: Det er meget, meget interessant, men jeg ved jo, at det ikke er den eneste tendens, der er i trusselsbillet, der er også andre. Har du ikke lyst til at komme ind på dem?
1: Noget af det, som vi også fokuserer meget på i VCD'en, det er jo trusler mod øh, folkevalgte, trusler mod øh, visse myndigheds- og, øh, og fagpersoner. Øh, det er ikke noget, som vi heller ikke har forholdt os til tidligere, men, men vi kan simpelthen se nu på baggrund af international forskning, på baggrund af nogle af vores internationale samarbejdspartnere, det er, at vi kan simpelthen bare se, at, at det her med med trusler mod øh, i særlig grad folkevalget, er altså noget, der er i, er i vækst. Og det er også noget, vi, en tendens, vi kan, vi kan genfinde i, i Danmark. Og øh, selvom mange trusler ikke bliver ført ud i livet af dem, der, 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 der fremsætter truslerne, så beskriver vi i VTD en, øh, en, en dynamik, øh, som gør, at, at det altså stadigvæk har en betydning. Og hvad er det, I kalder den dynamik? Altså noget af dem, som vi, det, vi prøver at introducere, det er, at vi, vi siger, at det har en indirekte øh, påvirkning af trusler. Jeg, jeg skal måske lige sætte et, sætte et par ord på. Det er i hvert fald sådan, at tidligere, øh, fx i militant-islamistisk propaganda, der var der også en meget direkte opfordring til at gennemføre angreb øh, sådan i en bredere ideologisk ramme. Simpelthen bare gå ud og gøre noget, øh, men inden for den her ramme. Den indirekte påvirkning den er sådan lidt mere subtil og lidt mere omvendt, hvor at der ikke er nødvendigvis et direkte øh, opfordring til et angreb, men alene øh, et fokus på enkelte personer, øh, nogle opfordringer til og trusler og den slags, kan medvirke til at inspirere let på personer til at finde en legitimitet
0: i at måleudpege en enkelt person. Så den kommer lidt omvendt. Så jeg skal bare lige se, at jeg har det helt korrekt. Altså der er sådan, øh, hvad kan man sige, en kritisk masse af fremsatte trusler og ytringer, som på et eller andet tidspunkt fører til, at der er en eller anden, der griber til våben, og så begår en handling, som kan karakteriseres som terror.
1: Præcis. Det er jo ligesom en, en sneboldeffekt, hvor at, at der kan være nogen, et miljø, oftest et virtuelt miljø, der, der samles om at være meget kritisk eller opfordrer til angreb mod, mod enkelte personer. Det, den vokser, den snebold, der kommer flere til, der kommer nye trusler til, og før eller siden er der altså en risiko i vores optik for, at lige pludselig bliver der også samlet en person op, som er på virkelig nok til at, så rent faktisk at sætte handling bag orden.
0: Og er det noget, der gør sig gældende indirekte trusselspåvirkning inden for alle de her fire typer af trusler, som vi har været inde på tidligere, altså militante islamister, højre venstre ekstremister og antimyndighedsekstremister? Eller er det særligt kendetegnende for nogen af dem? Altså det, det, kan, komme
1: til, det kan i bund og grund komme, komme til udtryk i mange sammenhæng, men, men noget der, hvor vi kan se, at det har fået ekstra fokus, det er jo i sådan en, en antimyndighedsekstremistisk øh, sammenhæng. Og grunden til, at vi jo ligesom forholder os til det, det er jo også, altså det er jo effekten af det. Og det er, jo, det er jo ligesom der, hvor vi introducerer begrebet chilling-effekt, altså hvor at øh, særligt folkevalgte øh, simpelthen vælger at træde ud af deres demokratiske virke, øh, simpelthen af, af frygt for repressalier mod dem selv eller deres familier.
0: Der er også flere tendenser på spil i uh, trusselspillet. Vi har været lidt inde på det. Det, det her med, at unge bliver uh, radikaliseret, men kan du ikke lige prøve at knytte et par flere ord til det, nu hvor vi er under tendenser her?
1: Vi kan i hvert fald se, at på tværs af nogle af de helt vante trusselstrømme, og selvfølgelig også i de her øh, hybride former, der kan vi bare se, at vi, øh, vi støder bare på yngre og yngre øh, gerningspersoner øh, i, i vores sager, både i Danmark og i, og i udlandet. Øh, og det er jo at det er en tendens, vi simpelthen kan, kan se, øh, bliver drevet frem også af, af hvad skal man sige, det virtuelle grundlag, den måde, øh, som ekstremismen lever på i dag.
0: Så der er også en eller anden form for virtualisering af terrortrusler, eller hvad man skal sige, helt sikkert. Og nu er vi jo ude på forskellige tendenser, i hvert fald hybridisering har jeg talt, så er der indirekte trusselpåvirkning, så er der noget med nogle unge, og så er der også virtualisering af ekstremismen, eller hvad man skal sige. Du sidder der som chef for Center for Terroranalyse. Hvilken af en af de her fire tendenser er den farligste? Det kan, man ikke, det kan man ikke gøre op. Den måde, som
1: vi ser på det, det er, at det er, jo, en, det er jo en samlet betragtning af, at der er forskellige tendenser, der påvirker trusselsbilledet. Vi synes jo selvfølgelig, at når man er inde og rokke ved, ved nogle af de demokratiske forudsætninger ved, at at den demokratiske debat lige pludselig bliver trykket af frygt for repræsater, så er det jo noget, hvor vi ender og pille ved nogle af vores grundlæggende værdier. Så det er klart, at det er hovedstolen, vi har fat i der. I en operativ sammenhæng, der kan man jo sige, at hybridisering er jo noget af det, som udfordrer myndighederne i høj grad. At nogle af de virkemidler vi tidligere har, har kunne bruge til at håndtere trusler, jamen de er simpelthen udfordret ved, at det er så flygtigt og, og dynamisk trusselspillet, vi står overfor.
0: Så det er simpelthen, at når terroristerne overskrider de kategorier, som vi normalt placerer dem i, så får vi lidt svært ved at, hvad kan man sige, ja, vurdere den trussel, der udgår fra dem?
1: Jeg kan i hvert fald sige så meget, at vores, vores engelske kolleger, den måde, som de har forholdt sig til radikaliseringsbekymring, det har jo også været de faste kategorier, vi, vi tidligere talte om. Men de har simpelthen måttet måtte introducere nye begreber, der hedder mixed, unclear og unstable i forhold til de folk, der bliver radikaliseret indberetet, indberettet,
0: fordi de er simpelthen så svære at putte i bås. Michael, jeg vil lige tillade mig at dykke lidt dybere ned i den militante islamisme og truslen, der udgår derfra. Det ved jeg, fordi at den militant islamistiske terrortrusel, de seneste mange år har været den mest fremtrædende i Vesteuropa. Men som du også selv har været lidt inde på tidligere, er der noget, der kunne tyde på, at terrortruslen fra militant islamisme i Vesten PT er nedadgående? Omvendt ved jeg, at der er flere kloge mennesker, også nogle ude hos os i PT, der har påpeget, at militant islamistiske terrorangreb følger en slags cyklus med bølge toppe og bølgedale. Historisk set er terrortruslen først gået op. Det så vi med terrorgruppen al Qaeda omkring og tusindskiftede angrebene i New York, Madrid og London, som du også selv har været inde på tidligere. Så gik truslen ned i slutningen af 0'erne og begyndelsen af 10'erne. Så gik truslen op igen fra ca. 2014 og frem med islamisk stat og bølgen af terror i, i Vesteuropa. Og nu ser den militant-islamistiske måske på visse stræk ud til igen at være nedadgående. Og det får mig til at spørge dig, Michael, befinder vi os i det, man kunne kalde en, en terrans bølgedal eller er det bare et spørgsmål om tid, før terroren igen vender tilbage til Europa?
1: Man kan i hvert fald konstatere, at terrortruslen er heldigvis, når man kigger i Europa, ikke lige så markant, som vi så det i i 15 og 16 med de de store angreb i i Paris og i i Bruxelles. Vi er jo hele tiden opmærksomme på på de faktorer, der både kan stimulere en opadgående eller nedadgående påvirkning af af de her bølgedale og og, og bølgetoppe. Noget af det, som vi jo ser kan være elementer i i, i noget, der kan påvirke terrortrusles det er jo tilbagevendte fra øh, konfliktszonen. Øh, det gælder både i Europa, men, men også i Europas øh, nærområde. Øh, vi, vi kigger på løsladte, terrordømte, hvor vi kan se, se ind i, at på tværs Europa vil vi i, i de næste mange år se, øh, se mange der. Det virtuelle øh, tiltagende betydning, som vi har været inde på, er, er alt sammen noget, som vi siger, det er noget af det, der kan gå ind og, og påvirke terrortruten måske i en opadgående øh, retning. PT og vores nationale og internationale samarbejdspartnere er jo selvfølgelig sættet i verden for at modvirke de her øh, faktorer. Så, så det er jo noget, vi jo er meget opmærksom på.
0: Men betyder det så, at man skal gå rundt og være bekymret for at, at blive ramt af terror, eller hvordan? Det gør det ikke. Den enkelte skal ikke gå rundt
1: og være bekymret for at blive berørt af terror. Man skal leve til liv, som man, man hele tiden har gjort det. Men vi som myndighed øh, har jo hele tiden fokus på, hvad er det, der kan udgøre en trussel, og noget af det, som, som vi jo øh, bekymrer os for, det er jo, det er jo at, at udover at, at skulle forholde os til for eksempel militant islamisme, jamen, så skal vi jo også se på øh, højere ekstremismen og for eksempel cityologi. Vi skal se på de hybride former, som vi jo er inde på. Så vi er hele tiden opmærksomme på, hvad kan påvirke terratrusselsbillet.
0: Og det er jo så igen det her med, at terratrusselsbillet er dynamisk og hvad fremtiden bringer. Det kan man ikke altid være sikker på.
1: Det er for tidligt at, at sige, hvor, øh, hvor vi os hen. Det man jo desværre kunne se historisk set, det er, at når bølgetopene er kommet, så har de altid været på et, et komparativt højere niveau end den tidligere bølgetop. Det håber jeg og tror på, måske har været en unik situation, vi så ved den sidste bølgetop, altså øh, drevet af islamisk stat i, i Syrien, hvor vi havde et konfliktområde i øh, Europas ø-område, øh, hvor det var relativt let at rejse til som fremmedkriger og også at rejse tilbage til Europa og øh, udføre terror.
0: her på falderæbet, der vil jeg altså gerne lige spørge, hvis der nu skulle sidde nogle lytter derude, som drømmer om at arbejde i efterretningsverden, Hvilket råd vil en gavet efterretningsmand som dig med godt 20 års erfaring så give? Jamen, jeg vil jo sige, at man man skal jo altid
1: søge på de opslag, der er, og og dyrke feltet, som jeg nævnte tidligere, så, så har vi jo virkelig mange forskellige profiler i PET, vi er hele tiden på udkig efter de bedste. Vi synes, vi har en enormt vigtig og spændende opgave, så vi er hele tiden på jagt efter talenter. Så man skal ikke holde sig tilbage. Man skal holde øje med vores hjemmeside og søge på de opslag, der er.
0: Lad det være de sidste år. Michael Hamann, chef for PET's Center for Terroranalys. Tak for, at du vil være med. Og så mange jeg hvis bare at sige, at hvis du, der har lyttet med ud, kunne tænke dig at blive endnu klogere på terrortruslen mod Danmark, så kan du finde Center for Terroranalyses rapport, vurdering af terrortruslen mod Danmark VTD'en på PET's hjemmeside pt.dk Og skulle du i hele taget have lyst til at blive klogere på PT og på tjenestens arbejde ja, så er PT's hjemmeside et godt sted at starte. Du har lyttet til Tjenesten og Truslerne, en podcast lavet af politiets efterretningstjeneste. Har du lyst til at blive klogere på tjenestens arbejde vil vi opfordre dig til at besøge vores hjemmeside PET. Har du ris eller ros til podcasten, eller har du forslag til, hvilke emner du gerne vil høre om i podcasten, kan du kontakte os via vores hjemmeside.